días, mi gente de Phoenix, de Venezuela y del mundo. Estamos acá en los estudios de Fear Studio, donde, desde donde se transmite la señal de la FK Radio. Frecuencia alterna con tu programa, nuestro programa Venezuela Radio. Quien les habla su conductora, Danaisek Faure y la conductora, Hola, hola, Xiomara Faure, que los saluda como siempre, como todos los martes, de corazón a corazón. Pero este martes que estamos comenzando el mes de febrero, mi corazón me se une más al de ustedes, más cerca, los abraza, los apapacha porque estamos en el mes del amor y la amistad. Entonces reciban un abrazo de corazón a corazón bien pegadito. Entonces, Dana, ¿qué tenemos para hoy? Bien pegadito, Xiomara, en febrero. Mira, tenemos esta decoración fabulosa de nuestras compañeras de Mujeres al Aire, de la compañía Prairie Balloons. Y bueno, es como en honor al 14 de febrero. Quiero darle un saludo especial a mi compañero, hashtag el caballero de la rosa, Dani Orona, quien está en los controles. Y bueno, y felicitarlo por el exitoso programa la semana pasada, Xiomara. Eso, eso hace una persona exitosa que cuando no estás tus compañeros pueden seguir el proyecto adelante. Así es que, bueno, muchísimas gracias a mis compañeros. Fue una compañía de verdad espectacular. Hubo un, un dinamismo muy bueno. Claro, pero es que están como unos maestros. Así que, de verdad, yo súper feliz y encantada. Y bueno, te cuento, Xiomara, que mis redes sociales reventaron. Sí. Por el hashtag El Caballero de la Rosa, porque mucha gente no lo conocía. Bueno, las mías también. Hubo muchi yo tuve muchísimos comentarios. Ah, por fin salió, por fin lo vimos. Qué bello, qué simpático, qué sexy. Oh my gosh. Así que bueno, realmente vamos a evitar que salga tanto su manera. Aunque bueno, cada quien tiene su público y total, el, su público es masculino, eh, femenino, perdón. Entonces, no importa, pero no me puse celoso, Xiomara, ¿no? No sé, vamos, hay que analizar bien qué vamos a hacer con el caballero de la rosa, con, eh, así mejor lo dejamos. Vamos a tener que invitarlos un día donde estemos las dos. Y él ¿Sí? aquí, sentados en el medio, va a ser buenísimo. Se van a reventar las redes, Xiomara, pero bueno. <risa> bueno, eso es lo que queremos. <risa> Continuando, Xiomara, hoy tenemos, venimos con el mismo tema, como estamos iniciando el, el año, ya estamos en bueno, el mes de febrero. Bueno, no venimos, continuamos con el mismo tema que tenemos hoy, a la planificación del éxito, parte 2, porque Dana no se quería perder esa parte de planificación del éxito y dijo, bueno, vamos a continuarlo y vamos a hacer parte 2. Exacto, entonces, bueno, estamos en, todavía en el segundo mes del año, este 2021 que viene con tantas expectativas, entonces, ¿qué mejor que utilizar las herramientas que tenemos, que ya existen, que han utilizado muchísimas personas para el éxito? Y que es, sí, generalmente uno cuando comienza el año empieza a planificar lo que va a ser todo el año, ¿verdad? Pero durante el año, pero para emprender y para comenzar un proyecto no necesariamente tiene que ser al inicio del año, puede ser a mitad del año, uh, no sé, en el momento que estés preparado para empezar a emprender un negocio. Bueno, Xiomara, eso que dices me parece perfecto, porque incluso hay gente que, que dice, ay, el lunes comienzo la dieta, ay, el lunes voy a empezar a hacer ejercicio, y eso está totalmente 
Demode. Si tú quieres hacer algo, el momento es ahora, no, no esperar, porque entonces así se te va pasando la vida. No es que este lunes no pude porque pasó tal cosa, vienen muchísimas más prioridades y vas dejando tu proyecto, tu, lo, el plan realmente que tú quieres, lo vas postergando. El momento es hoy. Si tú lo haces hoy, ya tú empiezas a ver, por lo menos si es el ejercicio, las endorfinas te van a seguir motivando para que continúes esa meta. Si quieres hacer un proyecto, pues a, aunque sea una cosita hoy, pero el quedarse inactivo y el dejarlo para después no funciona. Y con eso que estás diciendo, que el momento es hoy, es importante también aquí eh, como mm, unir que no importa la edad que tengas para comenzar un proyecto, para empezar a planificar. Fíjense que hay un dicho que dice que la vida comienza a los 40, a los 50. La vida comienza en el momento que tú quieras comenzar, no importa la edad. Muchos planificadores del éxito han logrado conquistar sus principales metas o lo, las cúspides de su carrera luego de los 40, de los 50, de los 70 años. ¿Qué diría Einstein si, si hablamos de esto? Entonces, hay que, no, uno no se puede como auto, ay, no, es que ya tengo 20 años, imagínate. No, ya, ya estoy tengo pues, 50 ya tengo años. 30. No, no, porque a veces te dicen que para tocar el violín debes empezar desde muy niño. No, si quieres o tocar el piano. El, Exacto, muchos instrumentos, entonces si quieres empezar alguna experiencia, no permitas que nada de tu entorno te limite, sino comiénzalo y, y ya, y no tomes la edad como un, como un obstáculo, sino más bien utilízala como que, ah, tengo 50 años, tengo más sabiduría, tengo más disciplina, más voy tiempo, esto, voy a hacer esto porque quiero, porque a veces cuando comienzan los niños con un instrumento musical es como que es obligado por los padres. En cambio aquí ya lo vas a hacer es porque quieres, porque lo vas a disfrutar, todo y seguramente te va a conducir en el éxito. Hay muchísimas personas, Xiomara, que han logrado los momentos más, más sí, las cúspides de su carrera después de los 50. Totalmente. Ahora fíjate tú, eh, como tenemos aquí el concepto planificar, es detallar con claridad todas las acciones que deberemos realizar para alcanzar él o los objetivos que nos hemos propuesto es concretar un plan de acción para lograr el éxito en cualquier actividad. En la gestión de proyectos, la planificación es la etapa en la que se reúnen toda la información sobre el proyecto y se decide qué, cómo, quién y cuándo se hará para producir cada entregable. El resultado de la planificación es el plan del proyecto que servirá de documento base durante la fase de ejecución del proyecto. Estamos de acuerdo que tener un buen plan es fundamental para alcanzar los objetivos del proyecto, pero entonces, ¿cuáles son los motivos por los que en muchos casos afrontamos un proyecto con una escasa planificación? Esto es más común de lo que pensamos. Se suele utilizar el método de la improvisación, la metodología de ir resolviendo sobre la marcha. La improvisación no es una buena opción. Lo más probable es que nos lleve al fracaso del proyecto. Para alejarnos de esta posibilidad, es importante que dediquemos el tiempo y los esfuerzos necesarios para realizar una planificación adecuada de todas las acciones necesarias de nuestro proyecto. 
Bueno, eso que acabas de decir, Xiomara, en venezolano es, me recuerda a el actor, el, el personaje de la novela Por Estas Calles, Eudomar Santos. Como vaya viniendo, vamos viendo. Y definitivamente la improvisación, pues bueno, a veces, Xiomara, tú tienes un plan, lo quieres ejecutar, pero se te presentan obstáculos y pues debe imperar una planificación para resolver, pero una improvisación, pero esa improvisación uno debe de siempre ir como medio planificado. Bueno, si me meto por aquí y no me sale bien, tengo un plan A, un plan B y todo dentro de una planificación. Este, fíjate tú, Dana, eh, está claro que en todos los ámbitos de la vida del ser humano hay que planificar. Todo es una planificación. Si te vas a casar, eso es una planificación de una vida en común, de los hijos, de todos. Vas a estudiar, eso es una planificación. Qué carrera, el, el, el lograr la meta para ser exitoso. Yo pienso que todo en la vida debe ser planificado. Todo. Te vas de fiesta con tus amigos y requieres una planificación. ¿Quiénes van? Porque no vas a invitar que te cae mal. Si no, vas a invitar a tus amigos y hay, hay unas que, que, que ves que se odian, pero se invitan. Entonces tienes que también planificar para arreglarte, está linda, para no, no vete fea, qué lugar va, el, el poder adquisitivo, si ese lugar está muy caro, cómo voy a ir, si no voy a tener con qué pagar, todas esas cosas, todo se debe planificar. Si hablamos de las relaciones de pareja, ojo, no, no, no necesariamente es en plano sexual, sino de pareja. Cuando empiezas a salir con alguien, hay un romance, ajá. Pero si el otro se quiere casar y tú solo quieres, um, no sé, pasarla bien. Exactamente. Entonces hay que estar claro, mira, conversar, yo, yo me quiero casar, ah, no, mira, yo no. Yo quiero pasarla bien, ¿estás dispuesto? Vamos a probar un rato y luego de ahí vemos. Eso es una planificación. El tema de, de la planificación familiar, Somara, porque entonces de repente están saliendo, se comen la torta antes de tiempo y ¿qué pasa? Que Una, no. Ahí es donde está la improvisación. Ajá, no, no, no define, no, no necesariamente, porque tú puedes hablar con tu pareja, ajá, de qué manera nos vamos a cuidar. ¿Quieres tener hijos hoy? O todavía no, te falta un tiempo. Entonces, no, no, vamos. pero como tú dices, se comen la torta antes de tiempo, entonces viene un embarazo no deseado o no planificado, y entonces es lo que podríamos llamar allí la improvisación. Exacto, pero entonces para evitar eso, ¿qué debe imperar en una pareja? La comunicación, estar claro cuáles son tus metas, cuáles son tus planes, porque si de repente eres una persona que no sé, se dedica al modelaje y sales con una barriga, te puedes perjudicar tu, tu carrera por un rato, porque tal vez tienes un contrato, todas esas cosas, entonces eso se logra con comunicación. Y planificación. Exactamente. Y, y no, pero comunicarle a tu pareja, porque tú puedes tener un plan, pero las parejas van en equipo. Y, ay, yo tengo mi plan, voy a ser modelo o bailarina hasta los 30 años, pero entonces me busco una pareja y no hablamos de cómo vamos a, a cuidarnos ni protegernos, vengo y me embarazo. Se complica el plan. El hecho de que una pareja esté junta, ¿verdad? Bien sea en matrimonio o en unión concubinaria, el, eso es una planificación porque el tener los hijos, el criarlo y el compromiso que tú haces con esa pareja, eso es también planificar, llevar a los hijos a una edad adulta o una edad ya donde se puedan defender ellos mismos, eso es planificar. Todo, bueno, yo pienso que todo debe ser una planificación, Sumara. hasta cuando estás en el colegio y vas a hacer un trabajo con tus compañeros de, de equipo. Ok, tienen que planificarlo, porque si no se planifican, siempre el más tonto, bueno, o el más vivo, va a ser el que va a hacer el trabajo solo, y los otros muchadores por ahí, 
y uno solo trabajando, hay que planificar, hay que conversar, comunicarse. Yo pienso que la base de... Porque la planificación, ciertamente, eh, he leído de, sobre la gente que ha logrado el éxito, al final el que llega a la cúspide es una sola persona. Ay, mira, qué exitoso. Pero la planificación no necesariamente es un trabajo individual. La planificación es un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque por lo menos, si nos vamos... Bueno, ahorita que, que está... Esta misma, Jennifer López. Me encanta hablar de ella. Ahorita sacó uno, unos videos, unas fotos nuevas. Desnuda con 50 años. <ríe> y bueno, ok. Ella, eh, para sacar esas fotos que hizo... Tuvo que hacer rutinas de ejercicio, rutinas de alimentación, cuidarse, pero al final tú ves a la foto y la ves a ella divina, perfecta, ella es una mujer exitosa. Y no, detrás de todo ello hay un equipo. Está la señora que le prepara la comida, está el esposo, que le, que el, el, el esposo su pareja, que la hace sonreír cada mañana y hace que la piel la tenga más bonita. Están sus hijos que de alguna u otra manera coayudan. Está el equipo de producción, el luminito, todo. La planificación... Tal vez es un, como un plato que se come solo, pero para llegar en el camino es en equipo, porque si eres una persona que, que no compartes con nadie tú solo, difícilmente logres esas metas tan grandes. Bueno, pero sí se, también se logra, porque no todo el mundo tiene la, la capacidad como para tener esas personas que comienzan a hacer por lo menos un cambio de hábitos alimenticios, quien le cocine, quien esto, quien lo otro. Por lo menos ahora vamos a tener eh, nuestro video de En Vida Saludable, un ejemplo de, de persona exitosa y de planificadora, y él le ha tocado solo, porque él mismo cocina y él mismo se hace su comida. Claro, ¿no? pero eso es en el caso pero, de él, pero por lo menos a veces los niños logran una meta y se graduó del high school. ¿Y quién es el que se lleva el premio? El graduando, ¿verdad? Pero si no están unos padres motivándolo, unos profesores, se queda la meta. Ya que nuestro director nos quiere decir algo. Aquí estoy mirando los comentarios que están dejando. Ah, y sí. uh, de Nereida Homo, me gustó mucho este comentario. Aquí en el 23, en la peluquería, <risa> yo tengo que planificar muy bien el horario de atender a las dos mujeres de un carajo para que no se me coinciden porque me destrozan el apartamento. <risa> que está para eso, hay que planificar ¿verdad? A mí me ha tocado cuando estaba allá en Venezuela esa misma situación, tenía que atender personas que no no se entendían ¿Y cómo tenía que hacer yo? Bueno, una planificación, a esta la pongo en este horario y a esta la pongo en otro para que no se encuentren y no vaya a pasar una cuestión de esa de la que dice Mira, la, la oyente. Sí, Omar, pero aquí hay una cosa mejor y es contigo. Ajá. El, eh, escucha, Álvaro Roca Castro dice, Xiomara, ya planificaste tu vida. Acuérdate que nunca es tarde y todos los días se aprende más. Estás muy bella y ese vestido te queda hermoso. Ah. <risa> Ahora conmigo, Dana Isek, aconsejala bien y dile que se comunique más. Gracias. Ok. Ok, gracias, Álvaro. <risa> y no es un vestido, es una blusa. Ok. Gracias, pero gracias de todas maneras. Ok, bueno, esos son los comentarios, Xiomara. Ahora, continuemos con, con nuestro tema de la planificación. Yo pienso, ajá, lo que estamos hablando, que por lo menos cuando un graduando en la universidad, uno tiene el graduando, pero detrás de ese graduando está toda una familia que lo ha ido apoyando y que ha hecho, él ha hecho trabajo en equipo. De alguna u otra manera, mira, están los profesores, el éxito se come solo, pero es en equipo. Al final tú vas a decir... En disciplina princesa voy a hablar de, de una chica. Ay, por ejemplo, sí, pero no, no te adelantes, Ajá. que mira que, ¿qué diría tu abuela 
la sabia acerca de la planificación del éxito. Ay, Xiomara, ¿qué diría tu abuela? Cuéntame. Bueno, mi abuela diría, aquí lo traje anotadito porque no quiero perder, o sea, tal cual como ya lo diría, aprende a hacer como el agua de un río. No importa cuando, cuántos obstáculos encuentres, siempre logra la manera de seguir adelante. Bueno, mi abuelita era bien sabia, Xiomara, y de verdad esas palabras están muy lindas. La mía diría, el éxito depende de la preparación previa, y sin ella seguro se llega al fracaso. También diría en criollo, el que despierta temprano agarra agua clara. Ella decía que la planificación también se empezaba desde la mañanita, bien tempranito y todo te salía bien. Y también oh, mi abuela diría, ¿no? Cuando hablamos de planificar en equipo, eh, que el que a buen árbol se arrima, Eso buena sombra lo acobija. Tal cual, que sabia tu abuela, <risa> Samara. Así sí, mismo. porque a veces tú eh, dices, voy a hacer un, planificar algo, voy a buscar un equipo y entonces el equipo todos son unos flojos, te dejan un solo trabajo a ti, entonces eso es, es también parte de la planificación, buscar personas que estén a tu mismo ritmo. No, no, porque a veces también te pones a buscar personas que no están en tu misma vibración al, al camino, sino que te distraen, por lo menos si te juntas con una persona que lo que anda todo el tiempo es pendiente de una fiesta y tú tienes una planificación y te vas sacando porque no duermes bien, si no duermes bien no te levantas al día siguiente, vienen los vicios, todas esas cosas, pues te vas sacando de tu planificación. Entonces, no, busca gente que también esté enfocada a tu meta. Es que esto lo decía el, el, el compañero Juger en, en ediciones anteriores, él decía que era muy difícil eh, ese ritmo de vida saludable y tener amistades, tener parejas, <risa> sí. porque bueno, dejas de socializar por compartir, pero... Tal vez si buscas gente que esté en tu misma nota, pues lo puedes lograr. Yo pienso que todo se puede lograr planificado a, en esos procesos hasta buscar las amistades adecuadas eh, es conveniente. Exactamente. Oh, ajá, bueno, ahora me están diciendo que nos vamos a unos breves cortes comerciales y ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Daisy Madrigal con Navarro Tax Services. Los invito a que hagan su declaración de impuestos de este 2021 acá en la 99 Avenida y la Camobac. Los esperamos con mucho entusiasmo, sus amigas de Navarro Tax Services. Y regresamos con nuestro programa Venezuela Radio. A continuación les vamos a colocar un video de un planificador. Nos va a dar unos tics acerca de las bebidas enlatadas. Juher Graffi. Un gusto en saludarles. Para los que no me conocen, mi nombre es Juher Gatrif. El día de hoy voy a hablarles sobre un punto que he denominado bebidas enlatadas. Esto es algo que puede ser muy extenso y no me quiero prolongar. Simplemente voy a dar unos pequeños ejemplos con lo que tengo aquí a la mano. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Ese es el motivo principal de lo que yo quiero que ustedes hacerle transmitir a ustedes al que no sabe este tema. Como le he recordado en anteriores oportunidades, yo ni soy un coach, eh, eh, personal trainer eh, especializado, ni soy un nutricionista estudiado universitariamente, nada. Es una persona que por intuición y por autoconocimiento ha decidido aprender un poquito, investigar y preguntarle al vecino, preguntarle al de al lado, preguntarle al que ya tiene un poco más de experiencia sobre qué está bien y qué no está mal y por eso es que un poquito de conocimiento he adquirido y a ti que no sabes nada o quieres estar seguro de que sí o no, te quiero aclarar la duda. Bebidas enlatadas, ¿qué pasa? 
Todos sabemos que, lo, que los enlatados o las bebidas enlatadas deben tener algún producto químico para mantenerlos tanto tiempo en ese envase. Es cierto, esto ya es un tema que todo el mundo maneja, todo el mundo sabe, el sodio sobre todo está implementado en este tipo de, de productos, bien sea de comida, bien sea de bebida, bien sea de, de lo que sea. Este, hoy quiero presentarte, por ejemplo, tres productos que tengo en mi nevera y decirte por qué y para qué. Lo que te tengo que aclarar, como siempre te lo he dicho, es que yo no soy ni un pro, soy una persona amateur, que le gusta hacer ejercicio, le gusta mantenerse bien, le gusta estar saludable, pero también tengo una vida normal y de vez en cuando me gusta salirme de la rutina. Pero trato de no, no evitar el consumo de ciertos productos que yo sé que me van a hacer daño, pero en algún momento los utilizo. ¿Por qué? Por ejemplo, te voy a poner tres ejemplos de lo que tengo en mi nevera, porque no voy a hablar de cosas que no tengo. Aquí te tengo agua de coco. Agua de coco, eh, me gusta esta con pulpa. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que saber bien y empezar a, a leer la tabla nutricional. Por ejemplo, esta lata completa tiene 100 calorías. Está aceptable. Pero en los nutrientes tú tienes que ver qué cantidad de azúcar tiene y qué cantidad de azúcar añadida es la que tiene. Las bebidas de agua de coco. Ah, el agua de coco es muy buena. Sí, ya te voy a decir por qué la tengo yo en mi nevera. El agua de coco es un hidratante. Es un hidratante buenísimo, a todo el mundo le gusta, es refrescante, hidrata bastante, repone los nutrientes del cuerpo, sobre todo eh, cuando, cuando hacemos una actividad física prolongada. Como ustedes saben, o el que no sabe, yo me gusta practicar el triatlón y esto exige a veces rutinas muy largas donde necesitas hidratarte y refrescarte después de la actividad. Por eso yo tengo el agua de coco. Ahora bien, en el mercado hay muchas marcas y la mayoría tiene, aparte de que tiene mucho sodio, tiene mucha azúcar añadida. Hay unas que se pasan los 20 gramos, inclusive. 48 he leído por ahí. Esta, por ejemplo, que es la que tengo yo, tiene solamente 10 gramos de azúcar, que es la azúcar natural. Bueno, 8. ¿Por qué? Porque azúcar adherida tiene 2 gramos nada más. Está muy bien. Perfecto. Porque cuando, si son los 10 gramos y 10 gramos de azúcar adherida, es porque es la azúcar artificial para endulzarla. Entonces yo aprendí a leer que esta nata nutricional está bien, pues tienes que leer sodio, tiene 60 gramos. Sí, no es, no es un alto consumo de sodio, pero la tengo para hidratarme, pero pendiente de la azúcar añadida. La Coca-Cola, o la Pepsi-Cola, lo que quieras. Yo en este caso tengo Coca-Cola. ¿Por qué la tengo? Bueno, tengo la versión Diet, también me gusta la Zero, que es la negra. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente soy una persona normal que de vez en cuando le gusta tener el sabor en su boca de una bebida gaseosa endulzada, que si es verdad, no estoy recomendando el uso de bebidas gaseosas y de refrescos, no lo estoy recomendando. Simplemente que cuando tengo un antojo, porque soy humano, entonces prefiero, yo prefiero la versión Diet o la versión Zero, que tiene cero calorías. Todos sabemos que esos tienen el químico que es el, el, el ácido fosfórico, no me recuerdo, es un ácido que es el que hace daño. Todos tienen de, de ingrediente base el, el ácido. Por eso son malas. Por eso son malas porque hace daño a tu cuerpo y es un químico. Y todo lo que es químico, nanay, nanay. Pero por ejemplo, esta versión tiene cero calorías, cero, cero gramos de azúcar añadida, ni azúcar natural. Oh, que, que son endulzadas con espartame, con stevia, con esplenda. Sí. Yo prefiero consumir algo con stevia o con esplenda a azúcar regular. Porque para mí, para mí, yo de azúcar regular es veneno. Ok, está bien. ¿Por qué Juher Gatrif tiene Daikop en su nevera? Bueno, porque una vez a la cuaresma, una vez a la semana, una vez ni siquiera, y ni siquiera cada dos semanas, con alguna comida de repente me provoca un traguito de esto. 
Es más, preferiblemente no de lata. Prefiero, prefiero tener la que es de tapita porque consumo la mitad y la otra mitad la otra semana. Y está el veneno. El veneno, si es verdad, es el veneno. No es que la satanicemos, sino que las, los valores nutricionales lo dicen. Tengo esta latica y chiquita. Todo tiene una razón porque yo la tengo en mi nevera. No suelo consumirla. No suelo consumirla. Nunca la consumo. Muy rara vez. Pero la tengo porque... Y fíjense por qué es un veneno. Porque nada más ella tiene 25 gramos de azúcar añadida. El cuerpo humano está estudiado que requiere aproximadamente 25 gramos al día. Para, de, azúcar, de azúcar añadida para soportarlo y no, no, no altere sus funciones vitales. Bueno, en esta latica nada más están los 25 gramos. Tú consumes un caramelo más y ya te excediste ese día. Entonces, noven, tiene 90 calorías. Este, eh, y bueno, sodio tiene 30 gramos. Pero, ¿Por qué la tengo? Yo, porque cuando hago, practico triatlón, sobre todo bicicleta o eh, la carrera, al final, o ya cuando estás casi al final, tu cuerpo está exacto, bajo energía. Y un sorbo de esto te puede salvar, te puede salvar la vida. Que me lo rectifique el que es pro, el que tiene bastante conocimiento y el que sabe bastante de, 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 de nutrición, de dietética, de, de carreras, de, de Ironman, lo que sea. Bueno, me lo puede aclarar. Con gusto vamos a hacer un feedback. No hay problema. ¿Por qué Yuger Gatil tiene su nevera y la latica chiquita? Bueno, sí. Cuando hago de 10 kilómetros para arriba y o cuando ruedo en bicicleta más de 40 millas, un trago de esto te salva la vida. Te, te vuelvo a traer los niveles altos. No estoy incitando que consuman bebidas gaseosas, simplemente estoy dando las diferencias por uno y por otro. Y lee, lee atrás, lee atrás. El agua coco es rica. No siempre porque es enlatada. Obviamente no puedo llevarme un coco para una competencia, no puedo llevarme un coco para, para, para un evento en mi carro, una, en una cabita, una nevera. Pero si vas a buscar algo de lata, lee. Gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad y espero que te sirva de algo. Me encantó, Seumara, de verdad. Mira. Mi compañera Xiomara les voy a contar todo desde el programa pasado donde él habló de las calorías. Ahora cada vez que uno sale con Xiomara está ahí traumatizada leyendo las calorías. Pero esto tiene no sé cuántas calorías, pero que no sé qué. Pues ahora con esto no, no sé qué será de nosotras en el futuro. Y creo que hasta yo me estoy... Me, me, no, 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 está buenísima esta información. Pero muy de bueno porque es verdad. Ahora yo Uy. puedo controlar más eh, las calorías del día. Me encanta ese, ese espacio y continuamos no con vida saludable les traigo unos consejitos para la retención de líquido saben que muchas mujeres muchas damas eh, cuando están en el periodo premenstrual o menstrual verdad uh -huh. bueno y pre sí, porque tienen mucha retención de líquido yo digo que yo aumento como 7 kilos. Se, sí, más o menos. Hay personas que retienen más que otras y tienen la inflamación de las manos, de los pies y, y aumentan de peso. No, los anillos Entonces, se te quedan. Sí, se te quedan sin, sin podértelos sacar. Y tengo un batido excelente. Bueno, tengo varios que sirven de diurético para esos momentos y natural, que es piña, uh -huh. melón, y le pueden endulzar con un poquito de miel. Tienen, okay. Ese es uno. También tienen el pepino con la piña. Ese es buenísimo. Solo. Excelente diurético. Bueno, 
te digo que si te lo vas a tomar y vas a salir a la calle, mejor no lo hagas porque vas a tener que estar pidiendo un baño a cada rato. Si Omara, un ticito de ese del pepino es dejarle un poquitico de la cáscara, no toda, sino un poquitico. Para esta gente que sufren de los gases, eso ayuda. Excelente, para que no te dé esa flastulenta que a muchas personas del pepino le, le causa, ¿no? También tengo el de piña durazno, eh, no, perdón, el de guayaba con melón y durazno. Okay. Es excelente unir los tres elementos. Yo todo eso prefiero hacerlo sin ningún tipo de, de azúcar añadida, ¿no? ¿Tienes otro? Pero tengo otro que a mí me resulta muy bueno uh -huh. y muy fácil, ¿no? Porque con la rapidez que uno siempre anda, este, para mí es agarrar una botella de agua y exprimirle un limón. Mira, excelente diurético también. Yo tengo uno. Ajá, ¿cuál? Este lo hacía mi abuela. <risa> es exprimir naranja, Sumara, y colocarle cúrcuma. Lo metes en la licuadora y es un efecto desinflamatorio impresionante. Es ahorita lo que está más en boga. Oye, ¿Sabes qué que ahorita bueno? se, se está descubriendo que la cúrcuma es super, un súper alimento. Aquí sí. hemos hablado, ese no lo hemos dicho. Y ahorita, en estos días, salió este súper batido espectacular y que además es desintoxicante. Oye, excelente. ¿Ves? Aquí todos... ¿Tiene uno mi director? ¿Alguno? No. <risa> Porque él es una caja de sorpresa. Sí, Siempre ahí. tiene de todo. Este, entonces, continuamos con... Bueno, no dejen de, de hacer sus juguitos si tienen retención de líquido. Continuamos con nuestro hashtag Disciplina Princesa. Ahora continuamos con Disciplina Princesa. Hashtag Disciplina Princesa. Aquí tenemos coronita y todo. Ah, disciplina okay. Princesa. Hablamos de disciplina. Bueno, para ser planificado, efectivamente, tiene que imperar la disciplina. Entonces, bueno, Princesa, les voy a hablar de una mujer disciplinada planificadora y hoy por hoy exitosa o bueno, el éxito también es algo muy subjetivo, lo que para mí es éxito, tal vez para otras personas no lo es, pero para mí ella es una mujer de éxito, se llama Sara Thomas, Ajá. es una mujer, pero no cualquier mujer, es la primera mujer, mira ahí tienen las imágenes, eh, eh, ahí no sabe tan femenina, pero en, estuve husmeando un poco su, su información y es una mujer hiper femenina, Solo que, bueno, cuando está trabajando, de hecho, fíjate que ahí está de árbitro y tiene maquillaje, una mujer, tal vez no se maquillaría, pero ella es súper femenina y cuando la ves normal, tiene su cabello bello, suelto, todo, pero bueno, para hacer sus labores, es, es lo más como este, el próximo 7 de febrero, es el Super Bowl, Xiomara, ya que no sabes qué, esta mujer, ejemplo de, de muchas, es la primera mujer en arbitrar un juego del Super Bowl. Oye. Es una experiencia para mí como mujer, de verdad. Mujeres al poder, mujeres al poder. Para mí, yo, yo no, no tengo mucho esa cultura del Super Bowl, no, no entiendo mucho, pero estoy segura que este, el año pasado la excusa para verlo era que iba a estar J-Low con Shakira y quería ver cuál se veía más divina. Ahora quiero, quiero ver a esta mujer en acción, ver cómo se comportan los hombres al ser eh, como normados por una mujer, debe ser algo complejo. Sí. Al tener como referida a una mujer. Exacto. Sí, este, uh, Sarah Thomas es la, la down judge que viene siendo el, el porque en el, en el fútbol americano hay varios referees. Ella está encargada de mirar dónde quedó el balón al terminar la jugada, porque donde quedó, ahí se empieza la próxima jugada. Entonces, eso puede ser un, un, un labor muy difícil, porque muchas veces, ya veces terminando la, la jugada, todos se empalman en, en, encima de todos, y ella tiene que siempre tener vista el balón, 
donde terminó, ahí puede ser, ahí es donde empieza la próxima jugada y eso puede ser muy determinante en el juego porque con un medio, medio pie, medio metro que lo mueva para adelante o para atrás puede hacer diferencia en qué tanto, en qué tanto van, a, van a arriesgar para la próxima jugada del equipo. Entonces sí, es, es de, de, definitivamente un orgullo. Y también el último Super Bowl, no nomás Jalo y Shakira, sino que los 49ers tenían como un asistente coach, no referí coach, a también una mujer. ¿Sí? Entonces las mujeres están cada día más y más avanzando en el deporte profesional. Dani, pero una pregunta. Quiero felicitar aquí a mi compañero Dani Orona, quien además está en un programa que se llama Arizona Deportiva. Y bueno, por eso su, sus comentarios en esto es hiper pertinente, porque nosotros no, y no muy dominamos puntuales. tanto. Exacto. Quiero preguntar algo. ¿Cómo crees que los, los deportistas que estén en ese momento, los jugadores del Super Bowl, tomen a una figura femenina? ¿La van a respetar? ¿Se le van a caer encima? No, no sé. ¿Sientes que, que va a ser bien recibida? Yo, yo, yo creo que sí, porque también ya tiene años en la liga. O sea, es su, va a ser su primer Super Bowl pero ya los jugadores están acostumbrados a mirar que la, las mujeres se están haciendo referees. Se están mirando también en el fútbol, se están mirando en el básquetbol, se están mirando en todos los deportes donde las mujeres están empezando a ser referees profesionales en estas ligas importantes. Ahora todo, todo se llega acá porque no, no llegan de, de un día al otro uh -huh. haciendo profesionales, sino que en ligas menores, ligas semiprofesionales, ligas colegiales, ahí en, en donde empiezan a agarrar esa... Eh, sí, esa... esa ese tipo competitivo que también necesita un referee, porque ustedes saben que en el deporte se, se pegan duro y se empiezan a, a, a enojar y a los referees, incluso a los hombres, a, a todo referee, no, no hay referee en este mundo que un jugador no le estuvo gritando en su cara y reclamándole, entonces ella tiene que estar preparada para eso, no porque por ser mujer no le van a reclamar y no le van a gritar, quizás hasta más pero mujeres como ella han demostrado que las pueden, las aguantan y hasta las saben uh, uh, repartir también. <risa> Dani, pero entonces estamos hablando que probablemente en los próximos eventos con ella podría pasar, porque no es lo mismo que un jugador insulte, agreda verbalmente a un árbitro a que lo haga una mujer, porque sabes que van a salir todos estos grupos... Defensores de las mujeres, va, va a ser un tema, en los próximos días estas noticias se van a poner importantes. Sí, y en mi opinión para todo eso es de que si, si ella está poniéndose en la posición es de que le van a gritar. Y eso siempre ha sido un parte del deporte, es gritarle okay. a los árbitros y ha demostrado que la pueden aguantar y van a seguir aguantándole. Siempre y cuando sea... Eh, verbal, o sea, reclamando por jugadas, no, no siendo uh, insultando a ella como persona o cosas así, porque eso a nadie, a nadie ah, se, le, sí. se le puede permitir, pero todo en lo deportivo se vale. ¿Qué? Bueno, vamos a ver qué dicen las defensoras estas de, yo, yo no tuve la culpa, fue no sé qué. <risa> bueno, bueno, y continuando con disciplina princesa, bueno, disciplina princesa, todo se puede. Todo se puede, todo se logra, todo se planifica, Xiomara. Todo, y, y hacer pequeños pininos poco a poco. Estuve leyendo acerca de la información de Sara Thomas y ella, tal cual como decía Dani, incluso en la universidad, ya ha estado haciendo estos procesos de, de árbitro, pues. Ajá. Entonces, bueno, hoy logra esta meta y, y bueno, yo como mujer estoy súper feliz, de verdad. Y voy a ver mi Super Bowl solo para verla a ella, aunque no entienda mucho. <risa> eh, excelente. Bueno, Dana, ¿sabes qué? Ahorita tenemos tú, 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 tú. un comentario bastante eh, delicado. 
en la parte de, de farándula. Ay, sí, sí, madre. De verdad, vamos a poner cara de... Bueno, ya nos tenemos a disciplina princesa. Sí. Ya. <risa> eh, ok, Xiomara, ¿qué pasó? ¿A que no saben? ¿No saben? No Talía, Xiomara, la cantante esta mexicana, famosísima Bueno, tiene una abuelita, la abuelita tiene 103 años, Xiomara ¿Y qué pasó con la abuelita? La abuelita la tenían en un asilo Y bueno, la hermana, Laura Zapata, fue a visitar a su, a su abuela y pues se encontró con que la abuelita tenía escara, según ella estaba descuidada, ella que no sabes qué hizo. Utilizando su imagen pública, lo, lo, que, lo que puede pesar su imagen, su nombre, qué sé yo, pues logró cerrar el asilo, su madre. Entonces ahora incluso todos los otros viejitos que están en ese asilo están demandando a la familia de Talía porque ahora ellos se quedaron desatendidos, su madre. Y hay unos que sí, que están de, que sí se sienten bien atendidos allí, pues que no es algo generalizado. No, bueno, porque también hay un tema de que la misma Laura Zapata parece que ella buscó la enfermera. Y esta enfermera, no, según parece, no cumplió sus funciones y por eso a esta señora le salen las escaras. Pero bueno, es un tema muy particular. Ella buscó a su enfermera privada y, y ahora siente que la abuelita está desatendida. Entonces, bueno, de verdad que... Han dicho muchísimas cosas feas, a mí me parece que es algo muy fuerte, porque es un tema de, de familia también, de viejitos, es, es como algo muy, muy doloroso. Talía solo lo que ha hecho es como compartir la información que coloca su hermana, pero pues se ha dicho que la hermana Laura Zapata solo va cuando es el cumpleaños, se toma fotos y ya, entonces bueno, una reflexión para que todos nos lo llevemos, que también hay que planificar... Que tus viejitos si van a envejecer, hay que darles calidad, hay que darles amor y, y acompañarlos siempre y tenerlos dentro de tu plan. Exacto, más que mira, Ana, yo te voy a decir algo. Yo he vivido muy de cerca esta situación de eh, tus viejitos cuando están en cama. El hecho de que pasen mucho tiempo en la cama, eh, no tienen una buena circulación, una buena fluidez de la circulación de la sangre y ellos tienden a hacer esas escaras, ¿verdad? Pero cuando ya llegan así tan grande, tú, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tenía el familiar directo sin ver a su viejito, sin revisarlo para ver lo que estaba pasando? Porque el hecho que le haya salido, no, no eso sucede. No, eso sucede hasta moviéndolo. Ajá, bueno, hasta moviéndolo sucede. Pero, ¿cuánto tiempo tenías? Porque de repente puede ser que te salga una, pero todas tantas así, ¿cuánto tenías sin verla, sin revisarla? Entonces, es un tema delicado. Ojalá lo puedan solucionar. Y no, por el bien de la viejita y de los otros viejitos del asilo. De todos y responsabilizar al que realmente tenga la responsabilidad. Porque también es muy desagradable responsabilizar a una persona que que no le corresponde. Sí, muy triste, pero bueno, su mano. Entonces, continuamos. Ay, bueno, y una nota de farándula, eh, el Camilo, su mano, se va a presentar en los premios Lo Nuestro. Van a presentar un premio, que no sabes con quién. ¿Con quién? Con Belinda. Y sí. los rumores dicen que siempre que Belinda presenta esos premios, termina con un romance con ese copresentador. Dios. Entonces, bueno... Todo el mundo está así. ¿Habrá romance? ¿No habrá? Yo lo veo muy enamorado de Eva Luna, pero bueno. ¿Quién sabe? Somari, continuando con tu sección favorita. Hashtag sexo, Xiomara. Ajá. ¿El sexo se planifica? Debe existir una planificación en el sexo. La semana pasada lo hablamos, pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de 
el embarazo no deseado, acerca de... Sí, los medios de... Los, de, la, los medios anticonceptivos. anticonceptivos. Y hasta, mira, Sumana, de verdad, esto es algo... Hay mujeres que por lo menos tienen problemas que no pueden concebir. Si no pueden concebir, también hay que hacer una planificación. Por supuesto. Primero debes ir al doctor. El doctor te debe dar indicaciones de qué debes hacer y cuáles son los días más fértiles. Y en función de eso, tú debes de llamar a el sapo o al príncipe uh -huh. y decirle a ella, amor, mira los días más fértiles eso, míos. y planificar porque eh, él debe cuáles tener son los días. Exactamente, los días de, de más fertilidad. En función de eso y se eso organiza también es una planificación. Y logran tener el hijo, porque no, no necesariamente es para no tener hijos, sino también para tenerlos. Hay que planificarlo. cuando lo quieres tener? Ahorita que las mujeres, por lo menos, esta eh, Sara Thomas de la que estamos hablando, ahorita le quedaría bien tener un hijo. En este momento cúspide de su carrera, no tal vez creo. sí, tal vez no. Entonces, ella tiene una pareja, pues debe planificarlo. No es que no lo quiera, pero bueno, sí, lo voy a hacer, pero en tal momento. Por lo menos antes de su Cuando Bowl. la persona va a iniciar su vida sexual con su pareja, tienen que planificar cuál es el método que más les conviene. Eso también es una planificación. Hay que planificarlo. Hoy... Hay tantas enfermedades sexuales que también hasta es un tema de salud asistir a una clínica, verificar tu estatus de, de cómo están tu, tus enfermedades en el organismo, todo eso, para que puedas estar con una pareja, porque hasta eso te estás exponiendo. Porque las consecuencias de... Ajá, mucha, yo lo puse ayer en mi, en mi WhatsApp, semana, y puse, me escribieron cosas impublicables. <risa> porque de hecho ya está pensado como que ahí les voy a, les voy a tomarle la foto a lo que me dicen para que los publiquemos, pero no, impublicable. Pero entre las cosas que me ponen, me dicen, no, el sexo no se planifica. Y yo digo, bueno, ¿qué? No lo planifiques, pero si no lo planificas, puedes terminar con un SIDA. Si es con un sexo casual, o sea, te vi, me vi, nos miramos y nos fuimos a un cuartico, ok, con un desconocido. Si hiciste eso, después que una, un ratico de placer, 20 minutos después puede pasar una factura de toda la vida. Exactamente. Yo siento que Dani quiere decir algo. Está ahí, míralo. ¿ves? Más allá de lo que <risas> platicamos la, la semana pasada, eh, yo sí di mi opinión y eh, yo, ah, yo estaba más al lado de lo espontáneo, pero siempre no y cuando tu sea tu pareja, Exacto. sí. No con un desconocido, una desconocida, que igual como dices, quién sabe qué puede tener, no tener. O, o, o cuál consecuencia puede traer después de todo eso. Pero sí, siempre y cuando sea uh, novio, novia, pareja, uh, you know, amante, lo que, lo que sea, pero que ya la conozcas y sepas con quién está, te estás metiendo, entonces ahí es donde es más divertido lo, lo espontáneo. Exactamente. Exactamente. Tal cual. Somare. Claro, fíjate tú, es más divertido lo espontáneo porque es su pareja. Y está planificado. Y ya eso está, esa es una, ya eso está tienen ya una planificación. Ya saben ya si quieren tener, si quiere tener hijo o no, ya saben cuál es no el método enfermo. anticonceptivo que ellos han decidido utilizar, si él es el, él el que se va a cuidar, si es ella la que se va a cuidar y así sucesivamente. Pero todo en comunicación Pero y en ya así right. ah, no importa la espontaneidad. Yo les tengo una pregunta a ustedes porque hoy en día, especialmente con parejas ya más modernas, es un poquito más abiertas de mente, se están haciendo más, más las sorpresas, especialmente en cumpleaños, en aniversarios, de hacer un trío. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo con que les las sorprendan, con que inviten a alguien más a estar con ustedes, aunque sea nomás una vez? ¿O sería algo que eso sí tiene que ser planificado y no una sorpresa así espontánea? Me han contado. Bueno, realmente a mí no me gustaría. Yo considero que entre dos 
es válido todo. Pero, bueno, siempre y cuando los dos estemos de acuerdo, ¿no? Pero ya una tercera, a mí particularmente no me gustaría. Bueno, Esa pienso, sorpresa le digo que no. <risa> yo pienso que en pareja todo se vale siempre y cuando esté consensuado y esté comunicado. Además he leído, me han contado, Dani, al respecto. Ahorita hay una moda que se llama swinger, mm -hmm. que están como las parejas juntas, pero cada quien como con su pareja en la misma habitación. Algo loco. No, no, eso no, no, swinger no. se intercambia. No, su ¿Sí? swinger es de que sí. se, 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 se juntan todos, ya, y ya sean okay. dos parejas, tres parejas, Ajá. y ya de cuenta que juegan a las rueditas, a la, a la, a la silla eso caliente. Sí, se intercambia. Pero lo que he leído es que en, eso, en, en todo ese tipo de relaciones puede pasar que surja la química entre otros y al final se termina convirtiendo en algo en tu contra, porque tenías a tu pareja perfecta, estaban felices, no sé qué, te viniste a meter en esta fiesta y sin tú quererlo, pues al final te gustó esa, la pareja esas de Juan. situaciones nunca son no, exitosas. eso de verdad que no. Difícilmente. Difícilmente. No, no estoy de acuerdo, pero bueno, no sé, cada quien. Pero eso depende de Si tienes de cada un trío quien. por ahí, pues cuéntanos, cuéntanos <risa> la experiencia, ¿qué tal? <risa> Para poderlo exteriorizar. Señor Mari, continuando, quiero felicitar o eh, contar buenas noticias. Ahorita uno de, me acaban de mandar un mensaje, uno de, de, de mis familias de, de perritos, que entiendo, los perritos se llaman Coco y Pelusa, en este momento están los dueños, están teniendo una niña, está ah. por nacer, entonces bueno, toda la mayor energía del mundo para Wendy, para Gerson y para la pequeña Samantha. Mucho éxito y bueno, esperemos que, que la familia de mi grooming siga creciendo. Ay, qué lindo. Sí, mucha, mucha suerte. ¿Y eh, los cumpleaños del mes, Omara? El, el martes pasado estuvo una persona de cumpleaños que tú me dijiste, no lo mencionaste. Ay, sí, Héctor. Oh, se me fue la eh, Héctor Izarra, feliz cumpleaños. Hoy cumpleaños también el talentosísimo actor Alexis Rivero. Le mando un besote que llegue a, 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 a Miami. Miami. Porque está en Miami. No está ni tan lejos. <risa> <risa> ok, ¿qué otro cumpleaños? Eh, para esta semana, no, no recuerdo, bueno, nos tocará el martes que viene felicitar a los cumpleañeros de, de esa semana, que les tocará a unas que tenemos por ahí. Bueno, ok, todo el que esté viendo el programa ahorita y esté de cumpleaños, que le llegue un fuerte abrazo de feliz cumpleaños de este par de venezolanas, <risa> con cariño, Somara, y no quiero cerrar el programa sin decirle a toda nuestra comunidad de venezolanos que estamos atentos con esta última resolución que emitió el presidente Trump con respecto al DEP. Ajá. Nos estamos ilustrando, queremos, queremos ser como una especie de, de lugar de apoyo para todos. Entonces, bueno, todavía no siguen sin estar bien claras cuáles son la, las maneras de hacerlo, ver bien qué beneficia. Esperemos en las próximas ediciones tener algún especialista en la materia de migración para que nos apoye. Sin embargo, queremos decirle a todos los venezolanos que hoy por hoy están en Estados Unidos que cuentan con una protección en lo que respecta a la deportación. No, no es que tienen un régimen de legalidad ni nada, pero por lo menos en su estadía aquí están parados. Por 18 meses. Exacto. Bueno, ya. Por ya ahora, será... ¿no? Bueno, bueno, ya 18, un poquito pero bueno. no era, pero porque después del de, de, 20 de, de, 
enero, ¿no? Sí, pero es algo súper interesante que emula a un país que se llama Liberia, Xiomara. Es el que lo tiene ahorita vigente y realmente tiene mucho rato ya y se ha convertido en ahorita, está por convertirse en un paso a una residencia. Entonces, bueno, son buenas noticias, son probablemente buenas vengan noticias. más buenas noticias, pero bueno, un paso a la vez y poco a poco. <risa> bueno, como siempre me despido de ustedes de corazón a corazón y no sin antes recordarles que por favor compartan este programa por todas nuestras redes. En mis redes, cuando se quieran comunicar conmigo, por Facebook y arroba Ciofaure. Ay, sí, y compartan nuestro programa. Ahora está saliendo por Spotify, Xiomara. Así es que queremos que nos vean por el podcast. Queremos darle las gracias a todo el equipo de producción, sobre todo a Dani Orona, a Franco por todo el apoyo. Sin ellos, este programa no sería tan exitoso ni tan planificado, porque todo es un equipo. Ok, así es que bueno, muchísima suerte, muchísimas gracias y nos vemos el martes.